0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht>
1: 2020 gab es einen Film auf Netflix, der die Erde zu etwas gebracht hat. Dass sie etwas tut, was ich nie tue, nämlich wandern. Die Rede ist von Die wandernde Erde, ein Science-Fiction-Film, der wie gesagt auf Netflix gestartet ist und dabei anfangs ein bisschen unterging, aber in China ein gigantischer Erfolg war. In China hat der Film nämlich über 700 Millionen Dollar eingespielt. Und da ist es kein Wunder, dass es jetzt einen zweiten Teil gibt, der auch bereits über 500 Millionen Dollar eingespielt hat und im Gegensatz zum ersten Teil auch in die deutschen Kinos kommt. Und es ist bereits ein dritter Teil angekündigt. Ob wir uns auf diesen Film freuen können oder nicht, das bespreche ich mit dem lieben Manuel. Grüß dich. Ja, guten Tag. Grüß in die Runde. Oder die Runde aus
0: Ja. Gehst du gerne wandern? Ich fahre lieber Fahrrad, muss ich sagen. Ähm, da, da schafft man mehr Strecke. Aber doch, ich gehe auch äh, sonst wandern. wenn Ich wohne ja im Flachland, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, aber wenn man mal in den Bergen ist, gehe ich auch
1: mal wandern, ja. Dann finden wir mal heraus, ob wir beide zumindest in Filmform gerne wandern gehen und ob wir die Filme empfehlen können oder nicht. Jetzt, ja. Würde ich sagen, werfen wir erstmal einen kleinen Rückblick auf den ersten Teil. Wann hast du den gesehen? Äh, ich glaube, ich habe den damals
0: gesehen, als er dann irgendwann so, ohne dass es jemand mitbekommen hat, fast auf Netflix erschienen ist. Und ich habe dann gehört, dass ja der Autor, der Science-Fiction-Autor, der äh, auch die Drei-Sonnen-Trilogie geschrieben hat, der Liu Zichin, ich verbitte, äh, <lacht> bitte um Entschuldigung für falsche Namenaussprechung, ähm, und da hatte ich relativ Bock, weil das natürlich eine Trilogie ist, die, ich sage jetzt mal, sehr bekannt ist und sehr populär ist. Ähm, ich habe sie zwar jetzt selber noch nicht gelesen, aber da war ich auf jeden Fall angefixt, mir den Film anzuschauen. Und als der dann auf Netflix-Sammel erschienen war, hatte ich den zu dem Zeitpunkt, glaube ich, geguckt. Ja, das muss dann jetzt so zwei, drei Jahre her sein. Du hast ihn ja jetzt äh, okay. extra für die Vorbereitung nachgeholt, richtig?
1: Genau, bei mir ist der Film damals irgendwie total untergegangen, ich habe von dem Film nichts gehört oder gesehen, aber als dann eben die Wandernde Erde 2 bei uns auf dem Tisch lag und ich ein bisschen was zu dem Film gesehen, gelesen, gehört habe, dachte ich, okay, klingt definitiv interessant und habe dafür dann extra den ersten Teil nachgeholt und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte mit diesem Film wirklich Probleme, was größtenteils so an der Erzählung beziehungsweise der Erzählstruktur lag.
0: Ähm, da muss ich sagen, weiß ich gar nicht, ob ich mich so im Detail daran erinnern kann, dass wären jetzt Fragen, die ich an dich hätte. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich damals, weil es ist ja schon so ein bisschen fremdes Kino und dann auch noch äh, Blockbuster oder äh, Katastrophenkino, was nicht unbedingt mhm. mein Genre ist, würde ich sagen. Darum war meine Erwartungshaltung damals jetzt, auch wenn er erfolgreich war, nicht übertrieben hoch. Und dafür fühlte ich mich damals eigentlich ziemlich gut unterhalten, muss ich sagen, äh, so wie ich mich daran erinnern kann, dass die. Äh, ich wusste, was der Film erzählen will. Ich wusste, äh, also es geht ja darum, dass die äh, Sonne sich aufbläht und in den nächsten 100 Jahren die Erde verschluckt und dann im Grunde Riesentriebwerke an die Erde gebaut werden müssen, um die Erde in ein neues äh, Sonnensystem zu bewegen. Und ich, das ist natürlich alles komplett übertrieben und absurd, aber ich habe mich damals darauf eingelassen, fand das Spaßig. Und wie jetzt genau die Erzählstruktur war, muss ich sagen, müsstest du mir auf die Sprünge helfen.
1: Ja, das äh, Problem an dem Film, das ich hatte, ist, dass bei der Erzählung nicht so richtig darauf geachtet wird, den Zuschauer zu erklären, was, wieso, weshalb, wann, wo passiert und wieso die Ziele dies und das sind. Sondern gefühlt wird man da einfach nur in den Transporter geworfen nach der Einführung und dann ja, wollen die Leute das machen, dann tauchen plötzlich die auf und die wollen dann das und dann passiert irgendwie das und das, also ich konnte der Story irgendwie nicht so richtig folgen, ich weiß nicht, ob ich irgendwas nicht verstanden habe, dachte ich, aber ein Freund von mir, mit dem ich den Film angeschaut habe, der hatte das gleiche Problem und dementsprechend hat uns der Film nicht abholen können, weil man ein bisschen so, was die Story angeht, ein bisschen durch die Gegend gegurkt ist und der Film zu sehr in den Transporter gespielt hat. Aber man muss dem Film zugutehalten, rein optisch und technisch hat der Film richtig gut abgeliefert. Er sieht in den größten Teilen richtig stark aus und ist für Science-Fiction-Fans alleine optisch definitiv einen Blick wert. Aber eben mit Einschränkungen, was Story und Charaktere angeht.
0: Ja, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Äh, in beiden Punkten, also wir hatten es ja kurz oder du hast ja gerade kurz schon angerissen, der hat ja auch nur 50 Millionen damals gekostet. Also dafür wirklich äh, absolut gut, was da abgeliefert wurde, was, äh, ich sag jetzt mal Action und, ähm, äh, CGI angeht und, äh, ja. ja, man wurde tatsächlich schon so ein bisschen mehr, was die Story angeht, so auf, vielleicht im Dunkeln gelassen, aber es war jetzt für mich damals wirklich auch nicht so der, äh, Story getriebene Film, darum hatte ich, glaube ich, eigentlich, äh, damals recht Spaß mit dem Film. Aber das hat sich ja im zweiten, ja. würde ich sagen, ziemlich krass geändert. ne Also die Prämisse war ja so ein bisschen auch vom äh, Regisseur jetzt, Frank Gwo, der, dessen zweiter Film, das jetzt auch, glaube ich, erst ist, ähm, dass er hm. mehr Charaktere und mehr Emotionen und Handlungen in den Film bringt und mehr Struktur. Äh, da können wir wahrscheinlich direkt einsteigen.
1: Du hast ja eigentlich schon so die Prämisse des Films ziemlich gut angerissen, denn im ersten Teil geht es ja darum, dass die Erde gewandert ist und daran ihre Probleme hat, aber da, wo halt eben der erste Teil anfängt, äh, also, da, nee, andersrum gesagt, den Teil, den der erste Teil nur kurz überspringt, wo eben erzählt wird, was, wieso, weshalb passiert ist, darum geht es jetzt hier im zweiten Teil, der ja quasi ein Prequel ist und die Geschichte vor dem ersten Teil erzählt, ne?
0: Genau, wir befinden uns jetzt ja 30 Jahre vor dem ersten Teil und äh, es ist jetzt quasi ein bisschen perspektivisch, weiß man ja schon, was passiert wird und es gibt dann noch ja die zwei oder ein Hauptdarsteller, der Jing Wu, der jetzt auch wieder auftritt in seiner Rolle als ähm, Luftwaffenpilot und jetzt eben noch am Anfang seiner Ausbildung steht und mit dieser Perspektive, dass die Erde eben bald verschluckt wird, wurde eine ähm, weltliche Regierung gegründet, die diese Katastrophe eben zu verhindern suchen soll, wo jetzt natürlich die Haupt äh, ich sag mal Hauptplayer, die äh, Chinesen sind mit den Amerikanern und den Russen dabei und äh, ja, es wird jetzt eben gezeigt, was ist der, es gibt eben zwei Pläne, um die Menschheit zu retten, das eine ist eben diese Triebwerke zu bauen, aber es gibt ein anderes ein anderes Projekt äh, Digital Life, wo die Bewusstseins das Bewusstsein der Menschheit im Grunde jedes Einzelnen digital äh, konserviert werden soll und die üben dann Anschläge aus auf das äh, Projekt Wandernde Erde und so muss eben sich quasi dieses Projekt von ich sage mal Katastrophe zu Katastrophe hangeln, ähm, woran dann der Film äh, sich eben zeitlich dann einfach äh, chronologisch ähm, ja abspielt.
1: Ja, genau und Anhand der Synopsis, die du gerade perfekt wiedergegeben hast, erkennt man auch schon eines meiner größten Probleme mit diesem Film, was halt eben die vielen Stories und diese ganzen Ereignisse sind. Aber dazu kommen wir später. Ich würde nämlich sagen, wir starten mit den positiven Sachen, mit all dem, was uns an dem Film gefallen hat. Und da würde ich mal fragen, was ist so, was sind die ein, zwei Punkte, wo du sagst, die fand ich besonders gut? Hau mal raus. Also es ist schon wirklich, es sieht geil aus. Es ist schon richtig gutes
0: äh, Blockbuster Kino sag ich mal, dass ich hinter keinem, ich sag jetzt mal Hollywood Produktion oder so äh, verstecken muss und da sieht es vielleicht teilweise sogar einfach viel besser aus. Gerade im Vergleich zum ersten Teil, der auch schon gut aussah, fand ich es hier nochmal mal ähm, deutliches Level angehoben. Ähm, was eben ja auch Produktionsdesign und diese, dieses Kreieren dieser Welt, was äh, zuletzt bei The Creator einfach so unfassbar gut funktioniert hat, das finde ich hier auch nicht schlecht, also hier ist auch so viel, es ist ja nicht so weit in der Zukunft, das ist ja gerade mal eigentlich also die nahen Sachen sind ja gerade mal 20 Jahre von jetzt und das ist dann natürlich ein bisschen ähm, weit, wie die Technik da jetzt gezeigt wird, aber ja, so viele Sachen, wo man sich einfach, ähm, wo man denkt, ja, das ist, das passt in diese Welt, es gibt irgendwie simultan Übersetzer jeder kann mit einem reden, es gibt einen Weltraumaufzug, es gibt, äh, ist so ein bisschen halt durchdacht, wie man ähm, reisen kann und wie Leute miteinander kommunizieren und so weiter. Und das hat mir äh, sehr gut gefallen. Das hat war für mich eine kohärente, ähm, eine kohärente Geschichte. Und die Action an sich, die man bekommt, ähm,
1: fand ich auch absolut gelungen. Ja, Da gebe ich dir in allen Bereichen vollkommen recht. Die Optik in diesem Film ist teilweise wirklich atemberaubend fantastisch und verdient definitiv den Gang ins Kino. Da ja finde ich es fast ein bisschen schade, dass ich ihn zu Hause auf dem TV gesehen habe. Ist jetzt zwar nicht der kleinste, den ich hier habe, aber eine Kinoleinwand kann nichts ersetzen, sage ich mal. Und im Kino wäre dieser Film mit Sicherheit noch stärker gekommen, weil was man hier zu sehen bekommt, wie du, du hast ja schon ein paar Punkte angesprochen, das ist absolut gigantisch und braucht sich vor Hollywood-Produktionen kein bisschen zu verstecken, im Gegenteil, wenn man sich viele der Blockbuster von heute anschaut, dann hat die Wandernde Erde 2 locker die Nase vorn und gerade so Szenen auf dem Mond fand ich Genial, also das sah richtig, richtig stark aus. Es gibt eine Szene mit Atombomben und das ist einfach ein Traum für Science-Fiction-Fans, was hier, was es hier zu sehen gibt. Und auch das äh, Worldbuilding, wie du ja gesagt hast, das ist, hat alles Hand und Fuß, das passt. Es trifft auch den Nerv der Zeit, was uns angeht. Ne? Stichwort KI, Roboter und so etwas. Es werden Jobs weggenommen durch äh, die technische Entwicklung. Und da gibt es so viele Punkte, die, wie gesagt, optisch super aussehen, inhaltlich den Nerv der Zeit treffen und in Summe ein tolles Worldbuilding ergeben.
0: Ja, und da spielt auch zum Beispiel rein noch Klimawandel, was ja im Grunde, also es ist ja hier eine Bedrohung, die äh, nicht direkt spürbar ist. Es fängt zwar langsam an, gerade als sie dann versuchen, mit dem Mond jetzt irgendwie Dinge zu machen. Ne? Aber es ist ja eine Bedrohung, die erst in Anführungszeichen in 100 Jahren stattfinden wird. Und es wird zumindest einmal kurz die Frage aufgeworfen, ob das überhaupt die aktuelle Generation betrifft und viele der Terroranschläge, die passieren, sind ja auch aus dem der Motivation raus, ich habe keinen Bock, mein Leben hier komplett zu verändern, weil das betrifft mich halt gar nicht und das war für mich auch so ein Klimawandel-Gleichnis, mhm. auch wenn das ist dann ein Actionfilm, da wird dann nur kurz drauf eingegangen, aber immerhin kann man dieses Gleichnis ziehen.
1: Ja, und dadurch, dass man so viele verschiedene Geschichten hat, die man erzählt, die du ja vorhin angebrochen hast, da muss man sagen, ich habe es zwar als Schwäche äh, angesprochen, aber es ist gleichzeitig auch ein bisschen die Stärke des Films, weil so eben über diese lange Laufzeit von fast drei Stunden für Abwechslung gesorgt ist. Ne? Man hat verschiedene Geschichten, verschiedene Bedrohungen, verschiedene Dinge, die man klären muss und da wird einem immer mal wieder was Neues äh, gezeigt und erzählt, wo man sagen muss, okay, man äh, tritt hier nicht auf die Stelle, sondern gibt dem Zuschauer ordentlich was zu sehen, zu hören, zu fühlen. Und auch wenn es mir am Ende zu viel war, was man hier erzählt hat, muss man dem Film zugutehalten, dass er nicht zu monoton und langweilig ist. Nee, also drei
0: Stunden waren tatsächlich, muss ich sagen, kein Problem, was das anging. Ähm, ich würde vielleicht an der Stelle direkt zu einem... Äh, Negativpunkt von mir überleiten, das sei denn, du willst gerade noch was zu den positiven Dingen mhm. sagen. Ähm,
1: aber ja, so äh, das meiste Positive habe ich eigentlich in dem Sinne schon durch. Das ist eben, wie gesagt, die Optik, die Vielseitigkeit der Geschichte und ähm, eben die praktischen Sets, die es teilweise gibt, was die Optik angeht. Aber sehr viel mehr Positives gibt es da nicht leider.
0: <lacht> ja, ähm, genau, was ich Nämlich sagen wollte in bezüglich der drei Stunden, es gibt wirklich sehr viele Katastrophen, die hier passieren. Also was das angeht, wird man auf jeden Fall gut versorgt. Und es gibt immer zu jeder Katastrophe wird halt ja drauf hingewiesen. Hey, in 40 Tagen passiert das und dann passiert irgendwie was und dann in zehn Tagen passiert es und in fünf Minuten passiert es. Und das war so bei jeder, ich weiß nicht, drei, vier Katastrophen, die es halt während des Films gab war immer quasi diese Ankündigung da, ey, das und das passiert gleich, um es eben in so eine Chronologie zu setzen, denke ich mal, und auch zu verstehen äh, für den Zuschauer, wo wir sind und was zeitstrahlmäßig gerade passiert, was ja zum Beispiel dann, wie du sagtest, im ersten Film eher gar nicht der Fall war. Darum hat das in der Hinsicht, denke ich, geholfen. Aber für mich hat das also jegliche Spannung erstmal eigentlich rausgenommen, weil man immer wusste, ja, okay, dann passiert jetzt halt gleich das. Und darauf arbeiten wir jetzt zwar hin, ja. aber da war jetzt keine Spannung, ob das passiert oder nicht, weil es war ja klar, dass es passiert Es wurde ja schon angekündigt, ähm, ob jetzt der Anschlag passiert oder nicht oder erfolgreich ist oder dies und jenes Triebwerk gezündet werden kann oder was auch immer. Ähm, das fand ich äh, tatsächlich als ersten Punkt, der mich doch ein bisschen gestört hat. Es hätte einfach gereicht, an der Stelle zu sagen, okay, wir sind, er spielt dann und dann, wir sind in diesem Jahr und ja, dann halt
1: mal so ein bisschen mehr gucken, was passiert, oder? Ja, das wäre definitiv besser gewesen. Man hätte die Katastrophen zumindest irgendwie einfach nur in den Raum stellen können und sagen, diese Gefahr besteht, das könnte passieren und das steht noch im Raum. Einfach nur, dass man es mal ja, anspricht, aber nicht direkt ankündigt, weil dann hat man eben diese Spannung, kommt es zu dieser Katastrophe oder nicht und dadurch, dass das so viele sind, nutzen die sich halt eben total ab, die haben dann irgendwann nicht mehr so diese dramatische Wirkung, weil es einfach nur eine weitere Katastrophe ist und das Thema Abnutzung trifft bei mir ehrlich gesagt auch bei den Effekten zu, es gibt gewisse, ja, Szenen, gewisse Momente, die sieht man dann auch ein bisschen zu oft, und das tut sich dann ein bisschen so selbst kannibalisieren, wo man denkt, okay, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, okay, sowas ähnliches gab es vorhin zu sehen und das verliert dann auch einfach so an Wirkung, diese optische, ja, diese optischen Momente lassen dann mit der Zeit nach, weil man zu viel davon hat. Ja, ja, ja. Ähm, wobei sie immerhin meistens gut aussahen, das haben Schon gesagt, aber
0: dadurch ist dann auch ja. immerhin die drei Stunden eben, fand ich jetzt nicht zu lang,
1: ja. Genau, also das ist äh, gerade noch so okay, finde ich, uh, aber das Problem ist halt eben dadurch, dass es, dass der Film drei Stunden geht und so viele Geschichten hat, hat der Film auch ein bisschen so ein ziemlich langsames Tempo, weil man den Katastrophen einerseits, ausreichend Zeit gibt, wie du ja gesagt hast, sie werden angekündigt, sie werden gezeigt, die Folgen und so etwas, aber es nutzt sich auch ein bisschen ab und trotzdem zieht sich der Film einfach und ich fand, die drei Stunden waren zu viel. Ja,
0: ich meine... Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ich meine, rauslassen kann man, denke ich, immer was, äh, aber also die Laufzeit war jetzt nicht das, was mich am Film am meisten gestört hat, sagen wir es so, aber ich
1: verstehe den Punkt auf jeden Fall. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst, was dich am meisten gestört hat bei dem Film. Okay.
0: Ähm, also wir haben den Film, oder ich weiß nicht, ich habe den Film, wir hatten ja zwei verschiedene Screener, äh, die wir ähm, in dem auf der Webseite schauen konnten. Und ich habe den Film jetzt in Originalversionen mit Untertiteln geschaut, äh, weil ich einfach gerne. Ich mag es einfach, wenn man noch, wenn der Schauspieler an sich noch so seine Emotionen rüberbringen kann und ich bin okay, wenn ich dann einfach lese, worum es geht. Ähm, das finde ich oft besser als eine ja, vielleicht nicht so gut gelungene Synchronisation. Ich glaube aber, dass, also zum einen, also mein Schwachpunkt waren absolut die Dialoge. Das fand ich absolut Vollkatastrophe, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, ob es, es ich glaube, es ist begründet in verschiedenen Dingen. Zum einen, äh, eben fremd, fremdartiges Kino, wo einfach, ich habe jetzt noch nicht so viele chinesische Filme gesehen, äh, wo wahrscheinlich auch einfach die Art zu reden anders ist. Dann ist es natürlich ein Action-Blockbuster, wo da jetzt glaube ich auch nicht die meiste Zeit rein investiert wurde und Übersetzung gerade aus einem asiatischen Raum in Deutsch, Englisch, was auch immer und dann in Untertiteln kann natürlich auch immer ein bisschen äh, deutlich zu kurz kommen, sagen wir es mal so und ich fand einfach die Dialoge waren, das, das waren teilweise einfach keine Dialoge, das war so viel Exploitation und äh, ich sag einfach mal, was ich hier gerade sehe oder ich sag mal eben die Lösung für dieses Problem oder ähm, ich weiß nicht, mein, mein Lieblingsdialog war, als ich, äh, ich glaube, einer der Piloten mit einem äh, anderen zwischen der Scheibe getrennt war und es äh, gerade bei einem Terroranschlag ist und dann sagt der eine, ah, wir sind noch in der Ausbildung, wir haben noch keine Krankenversicherung ähm, und dann sagt der andere, jo, habe ich verstanden. Ich so, ja, okay, geil. Und der gleiche Dialog kommt halt noch mal vor. <lacht> und ich dachte mir so, ach. <lacht> oder irgendwie der ähm, amerikanische äh, abziebel Macho, der sich äh, neben eine der äh, weiblichen äh, Pilotinnen setzt und natürlich die übel sexistischen Sprüche raushängen lässt und am Ende, also und mit am Ende meine ich 20 Sekunden später äh, das absolute Weichei vom Dienst ist. Ja, das sind so Dinge, da denke ich mir, okay, braucht man das noch in der Art? Und das waren halt einfach dann nicht die smartesten Dialoge und die haben mich echt sehr oft einfach rausgerissen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also größtenteils sind es in dem Sinne keine Dialoge, sondern eher Erklärungen und Zusammenfassungen und Ankündigungen. Und das nimmt den Film und gerade der Story ein bisschen so die... Dynamik, weil es eben einfach nur geradeaus geht und es nicht dieses Hin und Her geht äh, gibt, wodurch der Film wie gesagt auch einfach an Wirkung verliert, weil das dann komplett anders rüberkommt und da hätte ich mir zum Beispiel ein paar hitzigere Diskussionen äh, gewünscht oder ein paar mehr emotionale Dialoge. Es gibt zwar ein paar emotionale Szenen in diesem Film, gerade wenn es eben um das digitale Leben geht. Aber das ist einfach, das kommt zu kurz, davon gibt es in meinen Augen zu wenig, während es von anderen Teilen der Geschichte zu viel gibt. Und so ist das Ganze ein bisschen unausgewogen und hat inhaltlich einfach nicht diese Zugkraft, die ein Film dieser Größe haben könnte und in meinen Augen auch haben sollte. Aber ja, da bin ich in dem Sinne eigentlich auch schon durch, was meine Stärken und Schwächen angeht. Wie sieht's bei dir aus? Was hast du noch hinzuzufügen? Ähm,
0: ich finde generell noch als Schwäche, was aber auch schon zu den Dialogen kommt, dass die Charaktere einfach alle ziemlich flach sind. Ähm, ich weiß, es gibt halt zwei Hauptcharaktere, die man im Grunde verfolgt und die vielleicht zumindest einer von denen vielleicht ein ganz bisschen Tiefe hat, aber da finde ich äh, sind die einfach ja sehr flach geblieben. Aber okay, Action-Blockbuster, muss man sich glaube ich mit abfinden, ist nicht unbedingt mein Genre. Ähm, und was mich noch als äh, wirklich auch genervt hat, muss ich sagen, war, dass die äh, künstliche Intelligenz und die Quantencomputer, die sie da hatten, einfach als Lösung für jedes Problem herhalten mussten. Ähm, es war dann immer witzig, wenn sie haben dann irgendwie ihren Quantenkoffer, äh, Quantencomputer 550C äh, in so einem Koffer durch die Gegend getragen. Und äh, der war jetzt der einzige Computer, der leistungsstark genug ist, zu berechnen, wann die ganzen Triebwerke und so alle, alle zünden oder wann jetzt irgendwelche äh, äh, Bomben entschlüsselt werden können oder keine Ahnung. Und dann gab es immer so alle zehn Jahre eine neue Generation Quantencomputer. Und die haben äh, im Grunde jetzt so die Welt gerettet, das fand ich äh, äh, nervig, sagen wir es mal so. Ja, Auch wenn am mhm. Ende, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es gab ja eine Post-Credit-Scene. Hast du die gesehen? Ja, habe ich okay. gesehen. Und äh, da ist natürlich der, also die, äh, das heißt für alle auf jeden Fall sitzen bleiben äh, oder den Netflix-Stream nicht ausmachen oder wie auch immer. Auf jeden Fall die postgrad szene abwarten, weil sie doch einen ähm, ziemlich großen Reveal hat, würde ich sagen. Eigentlich den größten im ganzen Film. Total. Ähm, und da wird dann halt darauf, im Grunde spielt das nochmal eine Rolle. Aber das fand ich dann auch wieder ganz okay. Ähm, ob das jetzt unnötig war? Wahrscheinlich. Aber ähm, das hat mich halt streckenweise wirklich genervt.
1: Ja. Kann ich vollkommen nachvollziehen, ging mir in vielerlei Hinsicht auch so, aber in Summe, um mal quasi ein Fazit zu ziehen, ich finde, der Film hat durchaus seine Stärken, gerade im Thema Optik, das Worldbuilding und ist eben für Science-Fiction-Fans ein optischer Genuss und ja, in gewisser Weise auch ein bisschen so ein Pflichtprogramm, finde ich mal. Er hat inhaltlich viele, viele Schwächen. Wie gesagt, es wird zu viel erzählt, er ist zu lange und die Charaktere, die reißen einen auch nicht mit. Aber trotzdem bietet der Film in meinen Augen genug Inhalt, um Science-Fiction-Fans bei Laune zu halten und ist in meinen Augen auch besser als der zweite Teil. Und von dem her gibt es bei, von mir eine eingeschränkte Empfehlung, ich werde mir zum Beispiel auch in die Sammlung holen, den kann man ja schon vor, äh, vorbestellen als Steelbook und so etwas. Also kommt bei mir definitiv in die Sammlung, auch wenn der Film jetzt alles andere als großartig ist. Ich würde ihn nicht einmal komplett als gut bezeichnen, sondern eher als überdurchschnittlich, gelungen, sehenswert, aber mehr auch nicht.
0: Ja, ich glaube bei mir kommen wir über ein durchschnittlich nicht hinaus. Wenn man Fan des Genres ist, glaube ich, hat man hier sehr viel Spaß. Also wenn man sich jetzt irgendwelche schlechten Hollywood-Action-Blockbuster-Katastrophenfilme anguckt, dann ist das hier sicherlich besser. Würde ich jetzt einfach mal annehmen. Oder von ausgehend aus den ein, zwei, die man natürlich gesehen hat. Und darum kann man damit Spaß haben, aber man muss, glaube ich, schon ein bisschen wissen, worauf man sich einlässt und nicht zu viel erwarten, was jetzt, wie gesagt, eben was wir angesprochen haben, Geschichte oder Charaktere angeht. Um, und, ja, sonst sehen wir das, glaube ich, insgesamt recht ähnlich. Also, wer Bombastkino sich ein bisschen angucken möchte, sollte das auf jeden Fall tun. Und wenn man da weiß, dass man das eh nicht, dass das eh nichts für einen ist, wird man jetzt hier keine Erleuchtung erfahren.
1: Ja. Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht und ich glaube, damit können wir unsere digitale Wanderung hier auch abschließen oder gibt es deinerseits noch etwas, das du hinzufügen möchtest?
0: Nö, ich denke, wir können äh, einkehren und einen schönen Kaffee trinken jetzt und uns wieder aufwärmen.
1: <lacht> und uns auf den dritten Teil freuen. Der ist ja wie gesagt schon in Vorbereitung, der kommt und mal schauen, wann die nächste Reise für uns beginnt. Wie gesagt, der Film läuft ab den 21. Dezember in ausgewählten Kinos. Vielleicht habt ihr das Glück und ihr könnt ihn auf der großen Leinwand erleben. Also von daher, haltet Augen und Ohren offen. Und meinerseits gibt es dann bloß noch zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir hören uns zeitnah wieder. Uns gibt es überall, wo es Likes gibt, sagt der Kollege. Und von daher, danke fürs Einschalten. Danke an dich, Manuel, dass du mit mir zusammen die Besprechung gemacht hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche allen schöne Feiertage, wenn wir uns nicht mehr hören. Bleibt gesund, lasst euch beschenken und das letzte Wort gebührt dir.
0: Selbiges gibt es von mir, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen
0: Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf.